عن نيار بن مكرم الأسلمي لما نزلت ألف لاميم غلبت الروم خارج بها أبو بكر إلى المشركين فقالوا هذا كلام صاحبك فقال الله أنزل هذا وكانت فارس قد غلبت الروم فاتخذوهم شبه العبيد وكان المشركون يحبون ألا تغلب الروم فارس لأنهم أهل جحود وتكذيب بالبعث وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وتصديق بالبعث فقالوا لأبي بكر نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس قال أبو بكر البضع ما بين الثلاث إلى التسع قالوا الوسط في ذلك ستة لا أقل ولا أكثر قال فوضعوا الرهاد وكان ذلك قبل أن يحرم الرهاد فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحابه فأخبرهم الخبر فقالوا بئس ما صدعت ألا أقررتها كما قال الله لو شاء الله أن يقول ستا لقال فلما كانت سنة ست لم تظهر الروم على فارس فأخذوا الرهان فلما كان سنة سبع ظهرت الروم على فارس فذلك قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إن كانت المعركة ستحدث غدا لأمكن التذبؤ بنتيجتها بناء على معرفة العدد والعدة لكن من الذي يستطيع التنبؤ بمعركة ستدور حاها بعد سنين وينزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم الدين إلا الله رب العالمين لله من قبل ومن بعد وعى أبو بكر الدرس وجاء يوم الحديبية ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالاعتمار ويستبشر المسلمون لكن جاء المنع من أئمة الكفر ثم كان صلح الحديبية ولا عمرة إذن هذا العام فصح الفاروق أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به فيجيبه أبو بكر بعد أن وعى الدرس أفأخبرك أنك تأتيه العام فأجاب عمر دافيا للتحديد وهنا يصدع بها أبو بكر فإنك آتيه ومطوف به وهكذا يجب أن يكون التصديق بالوعد واليقين بوقوعه ولو بعد حين دون تحديد ما لم يحدد الله وعدم التألي على الغيب أو تضييق واسع أو القطع بما لا تعلم لما أورد الله هذه الآية بعد ذكر المعركة بين فارس والروم قال السعدي فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب وإنما لابد أن يقترن بها القضاء والقدر بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لا يقع نصر إلا بمشيئة الله ولا يتأخر نصر إلا لحكمته ولا تخلو هزيمة كافر من مظاهر قهره وعزته ولا يخلو نصر مؤمن من مظاهر لطفه ورحمته وعد الله لا يخلف الله وعده الكريم لا يخلف وعده لكننا من نخلف شروط تحقيق وعده
نسبة الوعد إلى الله إشارة إلى أنه وعد متحقق لأنه وعد القادر على تحقيق ما يريد ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون بما وعد الله ولا يعلمون حكمته تعالى في الأحداث إما لجهلهم أو عدم تفكرهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال الحسن إن أحدهم لا ينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ وهو لا يحسن أن يصلي ليس الذم هنا للإحاطة بعلوم الدنيا وإنما لسهوهم عن الآخرة وجهلهم بها وعدم تفكرهم فيها أو العمل لها أولم يتفكروا في أنفسهم أجدر ما يجب أن تتفكر فيه نفسك التي بين جنبيك فهي أقرب إليك من غيرها وأنت أعلم وأخبر بأحوالها منك بأحوال غيرها ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى تذكير دائم بأن هذا الكون له أجل مسمى لا بد أن ينتهي بقياب الساعة ليبرز الجميع للحساب على الأعمال أولم يسيروا في الأرض فينظروا من السير في الأرض سير القلوب بالنظر في كتب التاريخ وأحداث الأمم السابقة وعوامل اندثارها أو انتصارها وانحسارها أو انتشارها وجاءتهم رسلهم بالبينات من رحمة الله أن أنزل الوحي فلا يمكن للقلوب أن تهتدي إلا به ومن رحمته أن جعل مع هذا الوحي بينة أو معجزة تجذب الناس للإيمان وإلا كان عدد المعرضين أكثر وتضاعف عدد الكافرين ولكن كانوا كانوا أنفسهم يظلمون أنت لا تملك نفسك ولو كنت تملكها لكان لك حق التصرف فيها لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ثم كان عاقمة الذين أساءوا السوء المعاملة بالمثل عاقبة المسيء سيئة وعاقبة المحسن إحسان من زرع الشوك لم يحصد الورد ومن استنبت الحنظل لم يخطف الأزهار ومن سلك طريق الغي لم ينزل بساحة الرشاد الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون من سلم له بدء الخلق كان تسليم إعادته أولى وأجدر ثم إليه ترجعون هل سترجع إليه قبل رجوعك إليه؟ المرجع إلى الله ليس فقط في أمور آخرتنا بل وفي أمور دنيانا فلا ينبغي أن نتحاكم إلى غيره ويوم تقوم الساعة يبنس المجرمون قال الكلبي أن يئس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب 
الإبلاس يأس مع حيرة ومنه سمي إبليس لأنه يأس من رحمة الله واليأس إحدى الراحتين لكن الحيرة التي معه تزيد العذاب ألما وشدة وتفتت أكباد المجرمين يوم القيامة ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا لشركائهم كافرين لا يشفع لك يوم القيامة إلا النبي أو الشهداء والصالحون أو عملك الصالح وشفاعتهم تكون بدفع النار عنك أو ترقيتك في درجات الجنة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون بعد الإبلاس يأتي الافتراق عذاب فوق العذاب فيكون الفراق بين أهل الإيمان عن أهل الكفر والعصيان اجتماع الناس وافتراقهم غدا يتحدد بحسب أعمالهم اليوم فمن أراد أن يجتمع غدا بأحد فليعمل مثل عمله اليوم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون الروضة هي كل أرض مرتفعة ذات أشجار وماء وأزهار وسميت الجنة روضة من باب المشاكلة فقط ولمخاطبة العرب بما يفهمون وأما الحقيقة فلا وجه للمقارنة بينهما هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون محضرون من الخضور أي الكافرون لا يغيبون عن النار وهذا كناية عن التأبيد في النار أو من الإحضار وهو الاستدعاء قصرا إلى النار فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وكان الله يريد منا أن نسبحه كل صباح ومساء وفي الحديث من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد عليه شتان بين عبد يفتتح صباحه بعبادته ويختتب مساءه بطاعته وعبد صباحه مفتتح بتقصيره ومساءه مختتم بذنوبه قال الخطبي وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قال الإمام الرزي وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بيّن لهم أن تسبيحهم الله لنفعهم لا لنفع يعود على الله فعليهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 
قال الخرطبي بين كمال قدرته أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك يحييكم بالبعث وفي هذا دليل على صحة القياس يخرج الحي من الميت قال ابن عشور في الآية إيماء إلى أن الله يخرج من غلات المشركين أفاضل من المؤمنين مثل إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة وإخراج هند بنت عدبة ابن ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفر وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من أبيها ومن آياته أن خلقكم من تراب ذكرك بأصلك كي لا تعجب بعملك رد على نظرية النشوء والارتقاء وإبطال لها فليس أصل الإنسان قردا ثم تطور بشرا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ترى الدكتورة عائشة بنت الشاطئ أن كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف حكمة وآية أو تشريعا وحكما كما في هذه الآية فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمة بخيانة أو تباين في العقدية فامرأة لا زوج كما في حالة امرأة العزيز لأنها خانت وامرأة نوح وامرأة لوط لخيانتهما وامرأة فرعون وقد تعطلت آية الزوجية بينهما بإيمانها وكفره وتوالي دكتورة عائشة عبد الرحمن استقراء مواطن اختلاف الدلالة بين لفظتي الزوج والمرأة مبينة أن عنصر الإنجاب عامل آخر لاستخدام لفظ الزوج دون لفظ المرأة كما تضرع زكريا لربه قائلا وكانت امرأة عاقرا فهب لي من لدنك وليا فلما استجاب الله له وحققت الزوجية حكمتها كانت الآية فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فحتى تحظى المرأة بلقب الزوجة لا بد أن تكون هذه العلاقة قد توطدت بالتآلف الفكري والنفسي والحسي وذلك بأن تكون قد أنجبت له وعلى دينه وذات وفاء له فإن اختل عنصر واحد من هذه العناصر كانت امرأة لا زوجا وجعل بينكم مودة ورحمة قال ابن القيم في روضة المحبين وأما الود فهو خالص الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة واختلاف ألسنتكم وألوانكم قال القطبي اللسان في الفم وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية واختلاف الألوان في الصور من البياض والسواد والحمرة فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين فلا بد من فاعل فعلم أن الفاعل هو الله تعالى فهذا من أدل دليل على المدبر البارئ ومن آياته منامكم بالليل والنهار ما أشبه النوم بالموت فغلبة النوم بغير اختيار صاحبه تشبه موته ثم انتباهه من غير سبب قريب من بعثه وكذلك يرى في منامه ما يسره وما يضره وكذلك ميت في قبره في روضة جنة أو حفرة نار النوم 
آية أعجزت الفلاسفة والعلماء عن تفسيرها وكيف يحدث ولماذا يحدث ووضعوا في ذلك عشرات النظريات لذا استحق أن يفرد الله له آيات في كتابها نقضي ثلث أعمالنا تقريبا في النوم فهل تأملنا عظمة هذه النعمة وهل أدينا شكرها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا قال قتادة خوفا للمسافر وطمعا للمقيم فالمسافر يخاف المطر حيث لا مأوى يأويه من المطر بعكس المقيم فسبحان من جعل الآية الواحدة ذات أثرين متعاكسين وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها مشكلتنا في اعتياد رؤية الآيات وكثرة تعرض القلب لعجائب الأرض والسماوات لذا كانت عبادة التفكر من أجل العبادات ومن آياته أن تقوم السماء أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم إذا أنتم تخرجون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وخرج من القبور الأموات ولذا قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون كل له قانتون قال مجاهد كل له مطيعون فطاعة الكافر في سجود ظله القنوت نوعان خضوع شرعي هذا للمؤمن وخضوع كوني وهو للكافر وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعينه وهو أهود عليه فكلمة أهون في حق الله لا تؤخذ على حقيقتها لأن أهون تقتضي صعبا وأصعب وهي كلمات تناسب فعل العبد للرب لكن الله خطبنا بها لإفهامنا وتقريب الصورة إلى عقولنا الذي يعيد إنما يعيد من موجود أما الذي بدأ فمن معدوم فالأهون بمقاييس البشر هو الإعادة أما الابتداء فأصعب وكلاهما من قدرة الله سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال ابن عباس في قوله وله المثل الأعلى في السماوات ليس كمثله شيء كل صفة وصف الله بها نفسه هي صفة كمال فوق كل ما يخطر ببال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 
قال الإمام الخرطبي قال سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم فيجب أن يقولوا ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقتنا فيقال لهم فكيف يتصور أن تنزهوا أنفسكم عن مشاركة عبيدكم وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمى قلب فإذا أبطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد الله تعالى فيبطل أن يكون شيء من العالم شريك لله تعالى في شيء من أفعاله بل اتبع الذين ظلموا أهواهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله لاحظ الارتباط العجيب لا تتعجب من عدم هداية الظالمين فإن الله تعالى أضلهم بسبب ظلمهم ولا هداية لمن أضل الله فأقم وجهك للدين حنيفا من الحنف وهو الميل من الباطل إلى الحق وضده الجنف أي أثبت على ما أنت عليه من الحق ولا تلتفت عنه إلى غيره قال صاحب الكشاف أي فقوم وجهك له وعدله غير ملتفت عنه يمينا أو شمالا وهو تمثيل لإخباره على الدين واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه فإن من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجهه مقبلا به عليه فهل هذا اهتمامك بدينك 